0: Vítajte, milí poslucháči, dneska som sa na vás veľmi tešila, lebo sme sa pár týždňov už nepočuli. A dneska je mojou radosťou privítať v štúdiu ženu, krásnu ženu, vynimočnú ženu, na mňa veľmi pôsobivú. A táto žena sa volá Radoja Edita Joniová. Víta, Editka. Ďakujem veľmi pekne. Edita je zaujímavá žena o, pre mňa v tom, o, že objavila alebo znovu objavila niečo, o, čo žena veľmi pomáha a najkrajšie na tom je, že je to z našich slovanských koreňov. Tak o, môžeme začať tým, čo vlastne tí Radoja robíš so ženami a potom sa nejako dostaneme aj k tvojmu životnému príbehu, ako si sa k tomu dostala.
1: Ďakujem. Ja sa veľmi teším, že moja práca je videná a vnímaná, lebo to je pre mňa signál, že je potrebné vnášať ženám pevnú pôdu pod nohami a ty si takisto takým pre mňa signálom že veci, ktoré sa dejú okolo mňa, sú naozaj prospešné a prinášajú úplne nové vnímanie ženskej energie do našej spoločnosti, ale zároveň nie je to nové, je to tradičné. A to tradičné je v tom, že na na starej tradícii našich predkov sa naspäť vracajme do tu a teraz. Nevracajme sa do minulosti, neostávame v nej zabudnutí bez nových technológií v tom starom úplne. Nesnažíme, alebo nesnažím sa ja tam ženy viesť, ale moja snaha je priniesť im tradíciu v novom šate, kde sa každá z nás môže cítiť pekná a šťastná tu a teraz. Aj v tomto období, aj v tejto dobe mnohých moderných vydobitkov. A ide o to, aby sme dokázali to prijať a vniezdiť do toho vo svojom živote jasno. Aby nám to nevytváralo v živote rozpol alebo rozkol. A toto je dôležité pre mňa. A čo je
0: ten prostriedok alebo čo je tá metóda, ktorú ty prinášaš vďaka ktorej ženy môžu toto všetko, čo si hovorila, nachádzať v svojom živote?
1: Naše babičky poznali umenie, práce so svojou energiou. Oni to veľmi dobre poznali a si to odovzdávali jedna druhej v tých svojich komunitách. Neboli to komunity, boli to dediny. Žili na, na dedine po celý rok uh, v tradíciách a vzájomne sa veľmi dobre poznali. To, že sa poznali, išlo o dôveru. Mali medzi sebou jasné vzťahy, poznali sa navzájom rody a vedeli, čo ktorý rod má, aké povahové vlastnosti, uh, čo môžu od koho očakávať. A to bolo dobre, pretože sa aj v tých svojich vzťahoch navzájom uh, medzi sebou vyznali. A tieto babičky poznali staré receptúry a tradičné postupy, ktorými si udržiavali svoju vnútornú krásu. A tá vnútorná krása bola, sa prejovala samozrejme na vonok. Takže k prostriedky, ktorými oni hovorili s prírodou, s vesmírom, s počasím, zo so zemou, s matičkou zemou a so všetkým, čo ich obklopovalo, to bolo to, že tá žena má vo svojich rukách nástroj meniť priestranstvo. Nielen priestor, ten úzký priestor okolo seba doma, ale priestranstvo svojim vyžiarovaním, svojim spôsobom, ako ona sa pohybuje. Už len to, ako žena vstúpi do miestnosti dokáže prežiariť situáciu, napraviť pokazené situácie, alebo tie situácie, ktoré boli nevyjasnené. A oni tieto prostriedky vedeli, poznali ich a medzi sebou si ich vzájomne odovzdávali. A tak som vlastne natrafila na veľmi starú slovanskú metódu, ktorá sa volá Gymnastika slovanských čarovníc, stojaca voda. A keďže som vyštudovaná folkloristka a etnografia mi je blízka, čiže poznanie starých tradícií už od detstva, potom na vysokej škole, tak som tieto ruské materiály, ktoré prišli ku mne do rúk, veľmi netrpezlivo čítala, pretože objavil ich vlastne človek, ktorý je tiež etnograf v Bielorusku. V rámci prednášok medzi študentkami natrafil aj na takúto prácu, kde jedno dievča, jedna dievča, študentka objavila medzi babičkami cvičenia, ktoré jej pomáhali byť zdravou a šťastnou. Takže to je také tradičné, ale vieme to priniesť do dnešnej doby. Mňa, mňa
0: zahojalo, keď som vlastne čítala o tom, čo vlastne to cvičenie čarovnic prináša ženám, tak ty si tam ma, vlastne mala napísané, že to, čo presne aj mne veľmi sedí, alebo čo vlastne vidím, že naozaj je, že žena o, tým ako úplne ako by takými jemnými vecami, presne ako si teraz hovorila, ako chodí, ako komunikuje, ako cíti sa, dokáže naozaj buď rozvíjať a čoho sa dotkne, tak to kvitne a rastie, alebo dokáže ničiť a škodiť a zabíjať. A práve nielen to, že táto tvoja to, to technika, ktorú prinášaš, pomáha rozvíjať tú silu a lásku a to liečenie, ale, priná, ale vlastne to vedomie, alebo to učenie je, že prináša že nám to vedomie toho a uvedomenie si, že skutočne že žena je obrovská tvorkyňa a je v nej obrovská sila a mala by si akoby uvedomovať ako s tými energiami cez slovo, cez to, či má dobrú náladu, zlú, jednoducho ako pracuje so svojou rodinou, so svojimi deťmi, ako vlastne tká nitky osudu tých svojich blízkych a tým pádom aj o toho priestoru.
1: Krasne si to povedala. Ona tká nitky. Ona tká nite osudu svojho, svojich, svojich blízkych, svojho manžela a svojej rodiny pretože pre našich predkov bola rodina základ šťastný rodinný život v hladnosti, v lade, v súlade medzi sebou, kde každý vedel, čo môže, ale aj čo má, boli aj povinnosti. A preto tieto jasné vzťahy vytvárali jednoduchú a ľahkú komunikáciu, ktorá im prinášala šťastie. Oni vedeli kde má kto svoje miesto. Aj deti mali svoje miesto, aj starí rodičia mali svoje miesto, ktorí odovzdávali skúsenosti, ale aj vzájomne v tej dedine vedel každý, kto má svoje miesto. Lebo boli ľudia, ktorí mali lepšie postavenie a boli ľudia, ktorí boli, áno, mali postavenie, možno neboli tak videní, ale každý to rešpektoval. Pretože vedeli, že tento na to má a tento na to nemal. A žena bola práve tá, ktorá svojou energiou a svojim prístupom v tej dedine, ale aj v tej rodine dokázala meniť situácie na nepoznanie. A to tkanie my vidíme aj na vyšívkach. Je to nielen obraz tkať nitky, ale naozaj ich aj tkať. Znamená, že to je naozaj pravdivý obraz, to nie je len metafora, pretože plátno, ktoré tkali a čo vyšívali, vlastne všetko, čo sa vyšívalo, Žena materializovala do tkania a do vyšívania svoje myšlienky, ktoré sa v javnom svete, čiže prejavili sa v tomto svete tu na zemi. A to bolo úžasné. Mňa stále fascinovali výšivky a na vysokej škole mi <coughs> nevedeli vysvetliť význam, hlboký význam našich vyšiviek. A dnes je naozaj aj v tom folklore sa otvorili dvere, každý hľadá krásu v našej vyšivke, ale ja som potrebovala ísť ešte ďalej a preto som nachádzala informácie aj u etnografov ruských, alebo aj polských, alebo bulharských, ktorí viac k tomu pristupovali, alebo skôr si začali všímať tú spoločnú symboliku všetkých našich slovanských a Hľadali ďalej ten význam. Takže vyšivka to nie je len z nejakých kryžikov. Kryžik znamená krest, čiže krížim a pe- priťahujem do tohto tkam nite, svojho života. Ak žena vyšívala košľu napríklad alebo šila mužovi, tak ona jemu vedela do tej košile vydať všetku tú svoju energiu, svojich myšlienok, natoľko, že v boji bol chránený a na ceste bol chránený. Hej. V tom živote košeľa zahrievala. Hej. Takže to bola živá energia s ktorou oni pracovali vedome a dokázali aj liečiť, čiže zaceľovať aj choroby práve týmito vyšivkami. Potom už aj s bylinkami vedeli zariekavať, pracovali so slovom, čo je vlastné pre ženu. Pretože slovo, ako si povedala, môže veľa lásky dať, ale môže aj pozatvárať a spôsobiť aj smrť. A slovo a rím prináša mier zo zadu, čiže mier. Rím odzadu je mier. To znamená, že slovo prináša v Ríme energiu toho, čo, po čom, čo my potrebujeme, čo my zhmotňujeme. Takže žena svojimi rímami, piesňami vťahovala tú energiu v pesničke alebo v zariekávaní, ktorú bolo potrebné. Napríklad, či už to bolo pri liečení, ak som povedala, pri chorobe, pri nejakých problémoch vedeli ženy sa stretnúť a týmto slovom a rímom uh, priťahnúci si sily vesmíru, vesmíru celého míru, celého sveta, celého kozmosu. Lebo kozmos je všetko je okolo nás a oni pracovali s tou najvyššou energiou.
0: To je to, čo ty vlastne uh, ženy učíš, aby ako vlastne majú naložiť s tou svojou silou, ako ju môžu rozvíjať a hlavne ako si uvedomovať a vedome v tom, o, byť v tom živote a robiť tie veci o, za tým účelom, či chcú rozvíjať alebo, alebo teda si uvedomiť, že môžu aj nevedome škodiť a aby si
1: vedeli sa predtým ako keby. Veľmi dobre si povedala, teraz ti vstupím, že um, je to o vedomom. Čiže vedome vytváram svoj život. Vychádzam z nevedomosti z chaosu a prichádzam do vedomého vedenia svojho života kde si uvedomujem plne že všetko čo sa mi deje tvorím ja, ale aj v tej rodine žena naozaj je tá tvorkyňa ktorá vytvára šťastie v rodine a to ako je na tom tá rodina to je výsledok ženy a tato, tento systém, ktorý rozvinuli v Bielorusku, toto všetko o sebe zahrňa. Je to pre mňa veľmi celostný systém a či už vznikol pričinením rôznych iných faktorov a bolo to dané mnohými inými ešte štúdiami, to nie je podľa mňa tak dôležité. Ako je dôležité, že naozaj funguje? Že je to nástroj, s ktorým vieme dnes pracovať a približiť si ho do tej podoby, aby nám slúžil. Pretože hovorím, nástroj má slúžiť nám. Nemáme my slúžiť nástroj. Nástroj je tu preto, aby sme my si uľahčili a zlepšili svoj život. A tento systém, ktorý pán Adamovič, tento Rus, alebo Bielorus, pomenoval gymnastika slovanských čarovníc stojaca voda, bol vytvorený vekmi, babičkami pre ženy na udržanie vnútornej a vonkajšej krásy. Lebo vonkajšia krása známa uslovanie po celom svete bola práve o tom, že tá žena len vošla, jak som hovorila, pozrela sa a bola očarujúca, krásna, A to je tá žena, ktorá vie čarovať, čiže vie pracovať so svojou energiou. Vie s ňou natoľko na pracovať, že mení chod udalosti a veci. No a poďalšie tento systém umožňuje upevniť zdravie, pretože sú to fyzické cvičenia, takže žena si udržiala takto svoju líniu, svoje zdravie, svoju fyzickú rovnováhu. A najmä veľmi pomáha cvičenie aj ženám, ktoré chcú mať pábetko, otehotnieť. A dokonca sa cvičí to aj počas tehotenstva a hneď aj po pôrodii. Je to vlastne cvičenie určené aj pre tehuľky, pre ženy, ktoré hľadajú nejaký pohyb pre seba, lebo e, toto cvičenie nie je celkom statické i vyzerá to ako taký pomalý pohybový tanec tela, ktorý vychádza zo zvláštneho postavenia rúk na obličkách, kde sídlia naše strachy kde... a vzťahy. A, a potraje, ktorí cez prsia sa ťahajú ruky krásne k nebesiam hore, kde nie je dbesov, kde nie je zlá a energia toho najvyššieho svetla sa potom naspäť vťahuje nádychom a výdychom do obličiek a rozprestiera sa vlastne do celého tela. Takže e, tento fyzický pohyb je vedomý a je unikátny v tomto, pretože tento pohyb ja nepoznám v nejakých iných cvičeniach, takýto pohyb. E, je to aj o tom, že e, cez 27 cvikov, alebo tých cvikov je 27, my tu už prichádzame aj do slanskej numerológií alebo do slanského horoskopu, ktorý tu fungoval tisícročia a potom sa zmenil. My prichádzame k, k pochopeniu, že aj čísla majú na náš život zmysel. A tento horoskop, alebo tento slanský horoskop nám vypočítava podľa datumu narodenia sedem našich cvikov. Takže žena necvičí všetkých 27 cvikov, ale naozaj tých svojich sedem ktoré patria jej a môže si potom ešte samozrejme cvičiť rôzne iné kombinácie podľa toho, čo prežíva, čo potrebuje riešiť. Vlastne je to taká ja hovorím veľmi dobrá, tichá metóda, kde s vlastným cvičením a prácou so slo- z víziou a so slovom a s energiou, energiou Precvičíme si situáciu. Nejdeme do chaosu, do emócie, ale sa skľudnime. A... Čo je ešte zaujímavé, okrem týchto 27 cvikov ktoré sa, c- sa cvičia v troch úrovniach, pretože to už ideme do slovanského vnímania sveta, ako vnímali náš svet, naši predkovia, a vnímali ho v štyroch úrovniach, jau, prav, slav, náv. Tieto štyri úrovne to je vlastne štyri svety, v ktorých my paralelne fungujeme a žijeme, ale tu sa prejavujeme v javnom svete, tak um, cvičia sa... Uh, Cvičí sa v troch svetoch, do sveta sláv sa nejde, lebo to už je už svet slávy, tých najvyšších energií a tých ľudí alebo duši, ktorí už čo dos- dosiahli dokonalosť, tak sa cvičí v troch svetoch po 9 cvikov. To znamená, že na všetkých úrovniach je to vo svete predkov, vo svete ľudí aj vo svete tých vyšších síl našich vízií a nášho predurčenia. My vieme predsvičiť v harmonii všetky úrovne a zladiť fyzické a duševné v sebe. No k tomu sa ešte potom pridružuje aj práca s bylinkami, čo mňa veľmi zaujímalo, pretože mám blízko k bylinkám, mám mám blízko k naturálnemu, takému obyčajnému, normálnemu životu na dedine. A bylinky sú zdrojom nášho zdravia, je tam zhmotnená táto kozmická energia a myslím si, že máme dostatočné množstvo byliniek tu u nás na Slovensku, ktoré nás vedia liečiť. Takže ďalšou časťou je aj taký návod pre tie ženy, a ako kombinovať na jednotlivé situácie bylinky, ako vytvárať alebo variť odvary, hej? ako ich piť, volá sa to nápitky robiť a kde ich piť, lebo tento systém ponúka a otvára nám také liečenie v bani. Baňa je vlastne potná chyža alebo sauna, čo tiež ma fascinuje, že baňa evokuje banika. Idem do zeme, a baňa evokuje vlastne prácu do seba. Idem k sebe v tej, tej sami. idem do seba a tam vidím, hej, vidím, viem vidieť v zrkadle to, čo potrebujem riešiť.
0: Ja by som sa ešte chcela vrátiť k tým štyrom svetom. Si hovorila, jau je to, čo je zjavené, slav je to, kde je tá sláva. a tie dva svety medzi tým?
1: Medzi tým sú svety prav a nau a prav máme takisto... v v našom jazyku slove pravda. Da, pravda. A pravda znamená tam, kde je zákon. Tam, kde je napísaná pravda. A to je u nás v našom takom slovníku vlastne astrálny svet kde my putujeme, keď spíme. Preto často si vieme, sme sa stretli s tým, možno aj ty, že ženy pracujú so svojimi snami. A ten snový svet je vlastne putovanie do astralu alebo do tohto právneho sveta, kde my fungujeme na inej úrovni bez tela. A v tomto právnom svete vieme robiť zázraky, pretože tam môžu prebiehať nádherné liečenia, čo aj ja robím a robím rodové, Terapie, alebo rodové liečenia. A táto metóda sa mi vlastne skôbila aj s týmto učením, aj keď som už vytvorila vlastný svoj systém, kde nám predkovia hovoril, že práve v tomto právnom svete sídla naše bloky, naše zápisy, ktoré sme si tu urobili pred narodením alebo počas už narodenia v našich rodinách, ktoré potrebujeme alebo nám bránia žiť v radosti. A my vchádzame do tohto sveta, hľadáme ten program, ktorý sme si my tu spísali a vieme ho tam zrušiť. A, to je, a rušíme ho potom samozrejme na všetkých úrovniach. A vie tým pádom, že sa to ruší na všetkých úrovniach, vo všetkých svetoch, tak sa nám program neopakuje. Lebo my žijeme v tých, naši predkovia učili, že žijeme v paralelných svetoch. Takže to, čo robíme v javnom svete, dnes tu sa bude prejavovať a sa prejavuje zároveň aj v ostatných troch. To znamená, ak ja dneska neberiem zodpovednosť za svoj život a budem robiť zle pre svoj rod, tak trpia aj moji predkovia, ktorí zomreli a tu prichádzame k návnemu svetu. Návny svet je svet predkov. Takže čo robíme dnes, sa prejavuje vo svete predkov, aj oni tým, uh, oni, oni to cítia, Prejavuje sa to vo svete právnom, kde sú vyššie svetelné bytosti, naše vyššie, naši anielovia, naši učitelia tam sídlia, ale aj vo svete sláv, kde sú už tie vyššie energie a oni, a vlastne toto je celok, ktorý my vytvárame svetlo na Zemi.
2: Divaj, pole tíbe, Ivánku, z druhej strany jarku, strahaj z strany jarku. Prišla bym k tebe, prišla bym k tebe, ziala dodalouku. Prišla bym k
1: Uh. <laughs> Peťo nám no. dal takú dlhšiu verziu. Tak. No, to bola moja obľúbená verzia folklorného súboru Železiar, ktorú mám veľmi rada, pretože robia úžasné veci pod vedením Andrejky Rendošovej, mojej dobrej kamarátky a jej manžela, pana Rendoša Milana, ktorý je ináče redaktorom na Regine a robia krásnu prácu aj keď už Andrejka odišla zo Železiaru, ale naozaj tu je cítiť tú radosť z, našej, z našich piesní. Boli to naše rusnácké pesničky, plné života a energie. Ja sama pochádzam zo Zemplína, ale stačí jeden takýto vstup a človek má naozaj chuť ísť životom, tešiť sa, radovať sa, čo bolo veľmi vlastné našim predkom, pretože sa veselili a stále mali príležitosť počas celého roka Tých príležitostí mali stále a vyhľadávali ich a rozumeli priestranstvo a tej prírode a sledovali ju, ako ona ide, ako žije a podľa toho aj oni mali svoje sviatky, slávnosti, obrady, čo ma takisto fascinuje, obradová kultúra našich predkov, kde oni sa stretávali, slávili a, a prechovávali úctu k matičke zemi k slnku, ku všetkému, pretože si vážili, že majú chleba, že majú hojno, že majú úrodu a e, ich energia bola živá a matička zemela a priestor im to vracal. Boli to aj ľudové zábavy, ktoré boli každý týždeň a pokiaľ aj ten človek mal akýkoľvek smútok na srdci alebo mal žiaľ, e, aktivne ho vedel vyjadriť na tej zábave a neprenášali si to tak, ako my teraz, na neskôr, alebo si to potlačame, čo spôsobuje. Dnes vidíme mnohé psychické stresy, traumy máme, sme nespokojní so svojimi životami, nie sme šťastní, častokrát počujem, že nie som šťastná, nie som naplnená. A to je vlastne to, že nám chýba radosť. Chýba nám o, taký prítomný okamih byť tu a teraz.
0: A to presne tie tance, to spievanie a ten sociál, že bolo úplne prirodzené sa stretnúť v tánci v speve, o, ako by naplňal tie, tie prázdne miesta v tej duši a zároveň bol priestor, kde môžeme zadúpať, vykričať, vypustiť tie emócie. Čo si ty myslíš o tom, že pre nás ženy je veľmi dôležité alebo úžasné, ak máme muža, ktorý je ochotný s nami tancovať?
1: No. Zase musím povedať, že to bola bežná väť, že muž tancoval. A, a tancovali nádherne, pretože muž, ktorý si nevedel pri muzike rozkázať, tak nebol považovaný za chlapa hodného poviem hriechu, hej, teraz to poviem tak po našom, že nestal mi za to, hej. Tak my hovoríme, že čo tam taký, hej, ani nevie si zadúpať, ani zaspievať, ani zatancovať. A, a muž vedel viesť ženu. Ten ju schmatol do toho tanca, zavolal si, rozkázal, Hančo, pod na jeden, hej, a už čo išlo. Vedel si, tým pádom vedel si vybrať, vedel sa rozhodovať, vedel viesť tú ženu a tá žena bola vedená, dokázala sa podvoliť vedeniu muža a a tancovať s ním hej, v radosti. A či ju zavolal ten alebo iný muž, alebo ktorýkoľvek muž, vedela sa prispôsobiť mno, mnohým tým mužom na parkete, na zábave a chlapi si to odovzdávali prirodzene od malička. Obraz uh, nejakého učenia v škole nebol oni sa chodili deti pozerať na zábavy pod okno videli ako tancujú rodičia a bolo to prírodzené prírodzené plynutie životom kde sa každý každý region a dokonca dedina od dediny vedeli rozlišovať vyšivkou, špecifickými krokmi a, a zvykmi. Takže ten, Slovensko bolo naozaj veľmi bohaté a je bohaté pre mnohých etnografov aj Karol Plicka, Čech ktorý nás nafotil. Nádherné plickove fotografie sú známe. On chodil po Slovensku a bol fascinovaný ľuďmi, ich tvárami. On fotil tváre ľudí a, a bol z toho naozaj fascinovaný z tej rôznorodosti, ktorá tu je na našom území a tej pestrosti, tej bohatosti a radosti, ktorú ľudia prežívali v tom období.
0: Ja ešte chcem to, k tomu tancu. Neviem, či si videla niekedy film Legenda o Vojtovej Maríne. Ak si pamätáš, a tam je jedno solo, milí poslucháči, ak máte chuť, tak na YouTube si môžete vy, vyťukať. O, tam je aj celý film, ale je tam aj také tanečné solo a tam sa vlastne presne odohráva toto, čo ty hovoríš, kde je vlastne o, tá hlavná postava, neviem ako sa volala, tá žena mala niečo rozohraté... ju riovajú
1: hrala som jej.
0: Uh, Nebalo to, že? Nie, nie, bola iná, ale oh, vlastne mala niečo rozohraté s takým hudobníkom, ako boli zalúbení a vlastne nie a nie sa ako prejaviť a nie a nie ju ako keby mm, osloviť tak poriadne. A potom vlastne sa stalo, že išli na tancováčku a prišiel tam takýto... Uh, vedel tancovať, si dupnúť a v tom tanci neoveriteľne vidno, ako on ju topí, ako ona chladná, na začiatku odmeraná a keď on tam ako ju poriadne vykrúti, ako ona zrazu má tie iskry očiach a úplne ako sa rozhorieva ako taká
1: svieca a na konci už horí iba preňho. neho. Verilo sa tomu, že uh, počas toho tánca žena vycíti, či dokáže s tým mužom žiť, alebo nie. Tanec bol určite prejavom vnútorného nastavenia súladu medzi týmito dvomi ľuďmi. A tanec je súčasťou našej tradície a kultúry nie len teraz tisícročia, k nemu patrí samozrejme aj spievanie. A to spievanie bolo živé, preto ho voláme živospievanie alebo živé, živé spievanie, kde na základ ide naozaj z hĺbky zvnútra a žena ho prejavuje hlasom. Pretože hlas je prejavom duše, je prejavom človeka. A pokiaľ my málo spievame, máme nevypovedané veci, často máme problémy s hlasivkami, s hrdlom, s krčnou chrbticou. To sú všetko zastavené procesy, ktoré nemáme ako vydať vonku. A práve tie rímy, pretože pokiaľ bola zábava, prišlo sa spievať, tak oni si priamo tam vymýšľali rímy do hudby, rozkazovali si na danú situáciu, na to, na čo prežívali. A to bolo nádherné. Oni hneď popísali v Ríme svoje prežívanie a svoje cítenie. Zanechali to tam a išli oslobodení domov. Ale aby sme sa vrátili k k týmto slovanským čarovniciam, to je aj účelom tejto gymnastiky a tohto cvičenia prinavrátiť žene tvorivosť, kreativitu. Dovoliť si tvoriť. Výsť zo strachu a jednoducho písať, spievať, tancovať, ale dať tomu formu, ktorá vychádza z toho intuitívneho, možno chaotického tanca a prechádza do tanca už, ktorý má svoju štruktúru, ktorý má, svoje popisa, má svoj popis. Čiže viem, kde smerujem z chaosu, z emocie, že nás smeruje do zrelej ženy. Ženy sa učili vlastne do svadby byť ženou, Uh, dovtedy žena bola ve, uh, vesta a tá, ktorá sa nedala viesť bola nevesta, čo je veľmi milné teraz uh, popísanie, keď sa žena ide, ide vydávať aj nevesta a viedla sa k tomu, aby bola vestou aby bola vedmou potom, aby bola vedená životom vedma, ved, vedujúca mať čiže tá, ktorá vie, ktorá rozumie ktorá chápe a ktorá vie udržať svoje emocie pevne v rukách to je zrela žena a tento systém vlastne stojacej vody, ktorý aj nám hovorí názvu stojacej vody, najprv sa musíme pozrieť do nejakej mútnej, blatnej vody, tam je taký príbeh na začiatku v čarovniciach, aby sme mohli uzieť skutočne seba. Musíme ísť veľmi dohlbky do tých ťažkých situácií, do tých bolesti, aby sme uzreli poklad. Hej, čiže ísť dovnútra. A o tom to je. A tam je ten poklad. Ale pokiaľ my preto nič neurobíme, samo sa to nestane. Keď, ó... Teraz vlastne hovoríš o tom, aj si vlastne
0: hovorila, že žena vytvára o, tie nitky toho osudu, tých blízkych a vlastne ona utvára tú rodinu, tak vlastne ja keď som ťa ešte tak nepoznala a pýtala som sa našej spoločnej kamarátky na teba, tak povedala, že, že áno, že o, učíš zaujímavé veci, ale že to najhlavnejšie, čo pre ňu je o, inšpirujúce do jej života je to, ako vníma tvoj rodinný život keď vlastne mala možnosť byť u teba, tak aj viacej a dlhšie, takže vlastne o, celková atmosféra vašej rodiny, tvoj vzťah s mužom, samostatnosť, samostatnosť tvojich detí, tak na tom vlastne cítila, že to, čo učíš, tak aj naozaj žiješ. Takže ako ty tkáš vnitky vzťahov vašej rodine a keď už sme pri tom, tak ako vlastne ty vidíš ženu o,
1: alebo úlohu ženy v partnerskom vzťahu s mužom? No, rodina. Rodina bola pre mňa stále a nikdy neprestala byť najdôležitejšou súčasťou. Žena sa prejavuje rodinou. A keďže ja pochádzam z veľmi silnej, tradičnej rodiny, kde zväzky s otcovými sestrami mal tri sestry, ktoré boli pre mňa ako také bohyne, tricetky, ktoré to riadili a vedeli sa prejavovať a tí muži vedľa nich boli takisto oslnívi, nikto tam nebol potlačený, ale všetci tak v tom, tej skupine našej rodiny sme sa stretávali na rôznych akciách, bolo to veľmi silné, veľmi otvorené a tam som videla tú, to pulzovanie toho života, ktoré ja som si veľmi hlboko sebe vlastne zachovala a vedela som, že toto je potrebné, že pre mňa je dôležité mať muža a rodinu kde, kde budem šťastná. No a mne sa vlastne podarilo aj cez môjho manžela, Janka, ktorý kým, robí folklor, čo je vlastne výsledok mojej práce s čarovnicami, kedy už nechcel robiť hudbu a asi pred piatimi rokmi, aj na moju, moju prozbu, kde som videla, že naozaj tam tie kroky smerujú, a ja som už videla predtým, že by mal učiť ľudí školu umenie, že tam by sa vedel realizovať, tak sa tam zaradil a robí nadhernú prácu, je aj primáš, robí s folklorom a naše deti, tak jak prichádzali aj cez životné rôzne okolnosti a skúšky, postupne, myslím, že tým, čo som povedala, tou prácou, tým, že som si uvedomila, že najprv ja potrebujem mať zázemie, mať pohodu, aby som mohla, ak mám učiť alebo niečo robiť, môžem stáť a vychádzať. Potrebujem mať zázemie, potrebujem mať istotu, kde sa môžem vrácať. Lebo môj, môjim groj je rodina. A pokiaľ ja tam oddychujem, pracujem na sebe, rozmýšľam, vyjasňujem si, čo chcem a kde smerujem, dám si dokopy myšlienky, informácie z hora, ktoré mi prichádzajú, odtiaľ viem s istotou a stabilitou kráčať a prinašať to ďalej. A nerobí to naopak, že idem niekde, nabijem sa energiou na nejakých miestach, na seminároch a potom sa vraciam naspäť, aby som si tam tie energie prinašala. Myslím, že má to byť opačne Máme tri cerky. štvrtú sme si osvojili pred tromi rokmi, tak to tiež zariadili nejak zhora, hora, prišla nám do cesty Frederika a tak sme videli výzvy, prijímali sme ich, nebolo to vždy ľahké, ale ide o to, že ako k tým výzvam pristupujeme. A mne veľmi pomohol práve tento systém, že som prešla z tej múzke nejakej mojej úlohy, takej dominancie, ktorú som sebe mala, k pozícii viac počúvať viac si vážiť, čo hovorí môj manžel, čo hovorí Janik a, a pretvárať to do radosti. A vytvoriť radosť a tanec doma, tam, kde sme, či sme v kuchyni, či sme vonku, jednoducho u nás púzuje tá energia, tak, jak to cítime. A hovoríme si veci otvorene s tým, že naozaj cítim a čím som staršia viac, to cítim, že hlboko rešpektujem jeho cestu, hlboko rešpektujem jeho názory, jeho prístup ku mne a k nám. A čím viac rešpektu mu dávam, a tej pozornosti, tým viac sa on, on rozvíja, ale zároveň ja sa rozvíjam. A, ja, a to je aj také poslanie pre ženy. Zhliadať na muža ako na Boha. Myslím, že teraz si chytila tú
0: esenciu, ktorú ja veľmi silno cítim a tiež som to ako keby hľadala možno aj cez hosti mužských v tejto relácii, cez môjho partnera a celkovo cez mužov v mojom živote, že snažila som sa ako pochopiť alebo uzrieť z tej ich strany, čo je vlastne pre nich v tom vzťahu dôležité a celkovo z toho presne vychádza, že muži potrebujú cítiť úctu alebo rešpekt od ženy a potrebujú akoby Uh, naozaj ten uznanie. priest. poznanie, ale že potrebujú ten priestor robiť si tie veci po svojom. Uh, čom si myslíš, že to je, že, že tie ženy tak ťažko púšťajú mužov napríklad k deťom, alebo že stále si tie ženy myslia, že to ich je to múdrejšie,
1: lepšie vo, v tom vedení čohokoľvek? Uh, tým, že sa pretrhaniť, pretrhaniť... Uh, tým, že sa pretrhla niť s týmito starými tradíciami a my sme veľmi rýchlo vhupli po revolúcii do veľmi moderného, západného spôsobu života, uh, tak vidíme už dneska výsledok, čo to s nami robí. A to neznamená, že nie som moderná, ako som povedala, alebo nechcem sa páčiť. Ja hovorím, že nám, ja ich učím na mojich seminároch, že si majú kúpiť červený rúž. A proste majú si dovoliť byť ženami, lebo aj to je veľmi dôležité byť peknou a upravenou, lebo slovanská krása je upravená krása. Je to krása, kde žena je vznešená, je, je naozaj, ako môj muž hovorí, máš byť dáma, hej, máme byť dámy ako ženy. Niesť sa, moja babkora, že máš čo ako, máme sa niesť ako pávy, hej, aj v tých našich rozprávaniach starodávnych, žena sa niesie ako pávu. Farebná, krásna. Ale my sme to narušili moderným spôsobom, rýchlým spôsobom života, takže žena rýchlo vhupne do nohavíc, uteka do roboty, vracia sa vystresovaná, chce stihať všetky svoje práce a nestiha. Je z toho nešťastná. Preberá totiž úlohu muža. Tá spoločnosť, neznám to tak, ponúka. Ale môžeme si vybrať. Je tu obrovská šanca, vyberem si. Ale aj keď budem menežérkou, aj keď budem nejakou vedúcou, riadiacou um, osobou niekde, neznamená, že nemôžem to robiť žensky. To je celé. Pretože ja nehovorím, že máme utekať z tohto sveta, máme tu ostať a pôsobiť tam, kde sme, ale inač. Žena je ako vreteno, ktoré roztáča tú energiu, ako som povedala, ale vrátiť sa viac do tej podstaty, do pokoja. Žena je ten pokoj, ona je statická, muž je ten, ktorý je aktívny, riadiaci A trošičku, keď sa stíšime, tak zrazu sprieme, však nám je lepšie, keď sme v tom stíšení. Jak je nám dobre, že nemusíme o všetkom rozhodovať a pokiaľ je aj chyba, nevadí, veď to urobil muž, nie ja... A ten a muž, vlastne kvalita muža je, že on sa potrebuje učiť na chybách. Ak mu to nedovolil jeho otec, tak on tie chyby potom robí s nami. A my mu potrebujeme na začiatku z možniť urobiť tú chybu a povedať mu, a vieš čerite, ja aj tak ľúbim. Ja aj, aj tak si, nádherný, poď, urobíš to ešte raz lepšie. A on má potom tú odvahu od nás a tú sílu vstúpiť znovu do seba a urobiť to potom lepšie a lepšie. A žena je zase tá, ktorá je pasívna možno, na navonok, ale vo vnútri je aktívna, ona je vo vnútri, lebo ona vytvára svojim srdcom, svojou dušou to prostredie, čiže ona je aktívna, ona materializuje myšlienkami, takže ona je veľmi aktívna, to nie, že nie je, ona je aktívna, ale ona vie už ako to tvoriť, aby to bolo dobre. Medzi tými riadkami naladí, ona vytvára svojou nežnosťou, svojou spokojnosťou a najmä svojim potom materstvom sa dostáva do tých vyšších vibrácií, kedy už naozaj rozumie tomu, čo sa deje okolo nej.
0: Tak, milí poslucháči, milé poslucháčky, presne tento, táto nič, ktorú teraz uvila Radoja, je tá, ktorá nás dve spája a cítime obidve veľmi silno, že my ženy sme tie tvorkyne toho, tej atmosféry, v ktorej vlastne sa niečo rodí, alebo rastie, alebo teda ničí a umiera. A chystáme spolu seminár vo zvolenie v Lune. A to je seminár, ktorý sa volá Otváranie potenciálu ženy. A tam je presne, ako Radoja si hovorila o tom, že, že vrátiť sa k tvorivosti. Veľa žien vlastne nevie, ako začať a zmeniť ten život. A čo je to vlastne byť vedomá žena? A jedno z hlavných vecí je, že, že začať proste tvoriť. Jedno, či kresliť, či tancovať, či spievať, či pracovať tvorivo. Ale jednoducho, cestu tvorivosť je naj, oh, ako keby, rýchlejšia skrátka do svojho vnútra a najrýchlejšia skrátka k tomu spoznať sa, kto som. Takže, keď je pre niektoré ženy vlastne to ťažké vlastne zistiť, kde je to ich miesto v strede, tak cez tú tvorivosť, takže presne tomu sa budeme venovať v ľuňe vo zvolenie. Bude to, to 24.11.
1: Áno. <kým> 24.11. Beriem ako takú výzvu <kým> vytvoriť spoločne niť, utkať spoločne niť, plátno vzor pre ženy, kde sa vedia nájsť uh, s konkrétnym nástrojom. Pre mňa je veľmi dôležité odovzdať konkrétny nástroj a mne do rok prišli aj veľmi staré civiky, ktoré sa volajú Bodrine. Už aj slovičko bodrine hovorí o bodrosti, o sviežosti, o prinávratení sa k živosti, k radosti. A t- a tieto bodrine môžu cvičiť aj muži aj ženy. Naučila som sa ich, alebo prináša ich v Rusku Arina Nikitina, úžasná taká staroverkynia, ktorá, ktorá prináša poznanie predkov veľmi aktívne do svojho okolia a učí ho. Ináč vyštudovaná lekárka, nádherná osoba, uh, dá sa povedať znachárka, to v Rusii aj Rusku hovoria. A, a tieto cvičenia možne nám napojiť sa uh, do svojho rodu, lebo čo je ďalej dôležité, pokiaľ ja aj budem takto fungovať šťastne, ja si potrebujem uvedomiť, že som malou súčasťou veľkej mojej rod, rodovej línie, obrovskej rodovej línie. A my máme nástroj na to, a budeme sa pokúšať to dávať dokopy, zapojiť sa naspäť do tejto rodovej linie a vyzdvihnúť v tej rodovej linii to najlepšie, čo je tam. Nie to najhoršie, čo sa často deje, že je veľa zraku a veľa sa upiname a pozeráme na to, že čo bola babka, prababka, rôzne konštelácie, keď sa robia. Ale teraz nám bolo hovorené, aj mne bolo povedané zhora, že treba upraviť pozornosť na svetlo v tom rode, na všetky dobre a láskavé skutky nášho rodu. A vtedy tie tenie padajú. Vieme spojiť nespojené časti nášho rodu a vieme vyzdvihnúť seba, svoj najvyšší potenciál. A to je veľmi potrebné robiť. Lebo my, my vieme poučku, že na čo sa pozeráme, čo mu venujeme pozornosť, to rastie. Tak meňme to a pozerajme na to všetko dobre. Aj u tých našich mám, aj u tých našich otcov, lebo základu našho života je úcta k našim rodičom. To je jedno, aký boli. Úplne je to jedno. Najdôležitejšie je, že nám dali život. A my sme si ich zvolili pred svojim narodením. A to je to, čo žena vidí a je schopná uvidieť v pravej podstate, prijať to a presvetliť všetko, čo bolo bolestivé doteraz v našom živote. Aj v iných ich životov. Určite, ale je dobré vedieť,
0: že vlastne nedá sa preskočiť k tomu presvetleniu, pokiaľ nevojdeme do tej temnoty, pokiaľ ako si nedovolíme pomenovať tie bolesti, tie krivdy, niekedy je naozaj dôležité prejsť cez ten hnev a dovoliť si ho pustiť lebo niek- v detstve sme nemohli a dole cez tú temnotu, cez tú bolest, potom môžeme ísť hore, znovu zrodený a už zrazu pustiť, odpustiť a naladiť sa presne na to, čo Edita hovorí na to liečenie toho rodu
1: a prijať to a začať byť vďačný pri začína uzdravenie.
0: sme sa už s radojou naladili na náš seminár pretože aj pri tejto piesni sa bude niečo diať na našom stretnutí so ženami a plánujeme vykročiť aj do prírody a to bude až na jar nejaké tri dni. a tam budeme múdiť ešte hlbšie Takže, od akékoľvek informácie, či už o týchto našich akciách, tie nájdete aj na mojej stránke Martina Junga alebo na mojom Facebooku. A všetko, čo sa týka Radoji, aj jej vlastné akcie, ktoré nielen tie, čo máme spolu, ale aj tu, čo teraz pripravuje, o chvíľu nám o nej povie. Tak všetky
1: tieto informácie nájdete kde? Na Facebooku. Na stránke Čarovnice. Oh. Tam sa snažím prispievať tak, ako cítim ako mi vychádza čas pri t- tej mojej domácnosti. Pretože to je, hovorím, to všetko, čo robím okolo, vlastne to beriem, že to je popri tom. A naozaj chystáme ešte veľmi peknú akciu Muž a žena spolu. Oprime sa o svoj rod, ktorý som už mal dlhšie v hlave a je to s krásnym človekom Petrom Volodimircom, s ktorým sme sa stretli už dávno, dávno. Kde muži budú vo svojich kruhoch pracovať so svojim telom, trošku sa pojde do systémy, do pohybu, bo pohyb je život, ženy budú pracovať so mnou a potom sa budeme spájať na spoločných aktivitách, kde budeme, kde uzrieme seba vzájomne. Nie je to akcia len pre part- partnerov, ale aj pre samostatných, proste pre kto príde individuálne, je to v pohode. A verím, že aj tam po otváramé veci viac budeme pracovať horým s telom a budeme sa ladiť na a uvidieť takou metódou, ktorú robím dívať sa a diviť sa ktorá je veľmi stará uvidieť a uzrieť čo môžeme presvetliť ako to môžeme urobiť a v tých krúhoch tým, že budeme pracovať so systémov a s telom určite budeme pracovať so svojou bolestou a so svojimi strachmi ale na to tam s Petrom budeme, aby sme ich dokázali prekonať. Žena bude sa učiť prijímať a muž sa bude učiť dávať úder v podstate. Tak by som to aj povedala, zhrla, zhrnula do, do jednej vety. Ale zároveň tam bude aj hra, bude tam aj tanec, bude tam aj spievanie, aby to bolo živé, aby to bolo zaujímavé. Verím, že tak, ako to máme, že to pôjde a stále to bude lepšie. Budeme moc rozviať túto kvalitu našich starých systémov. Uh, dotknem sa aj starého liečiteľského systému zdrava. To je celiteľský systém na vlastne metóda na udržanie duševného a fyzického zdravia, ktorá je v Rusku veľmi rozšírená. Sú to dýchacie techniky, rôzne fyzické cvičenia, ale k každému cvičeniu, čo je pre nás vlastné, pre Slovanov je uh, každé cvičenie je spéne s obrazom. Preto ešte k týmto čarovnicám chcem povedať, Každé cvičenie je spojené s obrazom, s výšivkou, so symbolom. Takže to je ďalší taký m, vyšší, vyššia úroveň, že pracujeme cez obraz. A tento obraz je žiarič energie, ktorý nám urychľuje a umocňuje a zosilňuje. Ja to nazývam, že sú to zosilovače. A tú energiu, kto, na ktorej potrebujem pracovať, lebo každý cvik nesie, určite otvára a rieši uh, niečo. Tak aj zdravu si budeme robiť, trošku bodrine si budeme robiť, ale čarovniciom sa venujem len na tých svojich seminároch, ktoré robím v Košiciach, Prešovej, teraz sme robili v Piešťanoch, bolo to nádherné. mala som telefonát, pravdepodobne bude v Znojme, v Bratislave niečo. Kde budú chcieť ženy, aby som prišla veľmi rada prídem a posnažím sa priniesť to, čo viem, a okrem tohto systému tam robíme aj naše veci, ako sú chorovody, trošičku vchádzame do chorovodov, trošku sa rozospievame, trošku tancujeme, aby to bolo iné živé, aby to bolo také viac slovenské. Myslím, že sme trošku
0: otvorili tú tému, že prečo je vlastne dôležité sa hýbať, tancovať, spievať. O, pre mňa bolo krásny zážitok, keď si vlastne bola teraz u nás a zobrala si toho najmenšieho Gorana a išla si nejaké také jednoduché rimovačky a prepletala si mu nožičkami a potom vlastne sme už len vyspievali a on to išiel sám s tými nohami tak vlastne niečo tak jednoduché že si proste iba žena vie sadnúť a vie otvorité ústa ľahko zaspievať a zrazu to rozhozvúčni a sprítomní vlastne všetky deti tam v tej domácnosti a že aké to vlastne pre nás ťažké teda, keď hovorím napríklad o sebe, ktoré mám ako zavreté, to, že môžem spievať. Takže si myslím, že je veľmi dôležité na týchto ženských seminároch, alebo celkovo na seminároch, určite robiť s tým spevom, pretože možnosť, ako pustiť spev otvoriť slobodne ústa a zaspievať, tak to nie je o tom len, že si zrazu dovolím spievať, ale si dovolím aj iné veci v živote, lebo niečo ako spev, ja vidím, že, je, ako veľ, že spev je veľmi intimná záležitosť a že keď si dovolím spievať, znamená, že do, dovolím ukázať svetu, že kto som.
1: Um, veľmi dobre si pôdala intimná záležitosť, lebo ústa sú spojené s vaginou. Uh, Um, ústa sú vlastne prejavom toho, ako je žena otvorená a tým, že ona spieva, je otvorená. a, to sp- a spievanie bolo každodennou záležitosťou. Každodennou záležitosťou. Žena stále spievala. Uh, ja už len čo pamätám o mojom dedovi alebo m- 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 babke, ktoré som sobe zažila. Sa hovorilo on sial, dedo na poli spieval. Uh, uh, a tým spevom si predstav, ako, je, ako rastie to zrno lebo všade sa odzrkadľuje energia. A vibrácia spevu, harmónia spevu, ktorú oni do toho dávali, spev má obrovskú silu. A mňa fascinuje a chcela by som pripraviť ešte osobitne možno nejaký seminár na, živo spievanie, na živé spievanie, kde by sme skutočne rôznymi technikami otvárali svoj hlas prirodzene, ale do tej našej národnej piesne, ktorá tu je. Lebo aj ja stále hovorím... Aj čarovnice prichádzajú z Bieloruska, mnohé veci som sa naučila z ruských stránok, ale stále sa snažím vkladať to moje, to identické, to autentické, ktoré ja tu mám, tým, že som aj folklor vyštudovala a, a vidím tú na, našu pieseň, krásu našej piesne, vnášať naše veci do týchto vecí, a to je naša cesta. Nepotrebujeme kopírovať úplne všetko, ale vniesť tam svoju pečať. Tvoriť nové veci a dovoliť si tvoriť, dať do starého niečo nové. A to živé spievanie je o tom, že dovolíme si spievať, dovolíme si, hovorí sa tomu, zvučať. Žena si dovolí zvučať. Duša zvučí. Dovolí si vyjadriť sa s pevom hlasom, pokrikom ujúkaním, kde vyjadrí všetko, čo v sebe má. A v tom tanci sa juchalo, spievalo, kričalo, hej, pokrikovalo. Bolo to to bežné. Dneska si nedovolíme prejaviť sa, lebo chceme niekde zapadať. Príliš na takisto dokonalosť a nejaká tá naša nalinkovanosť nám bráni byť slobodný vo svojom prejave, Ale na druhej strane, ako som povedala, je potom aj taký chaotický prejav, ktorý často sledujem a to je to, keď ideme úplne už mimo seba, keď necháme len emócie, tam neviem, kde sa môžeme dostať. Tiež mám predtým rešpekt a rada ládím tieto dva svety do do harmonie. Čiže kultivovať svoje síly. Kultivovať svoje, áno, krásne si to nazvala, presne, to by som nepovedala lepšie. Kultivovať svoje síly. Byť naozaj vznešenou o svojom prejave. Prejsť od tej divošky a od tej dokonalosti prehnanej do tej kultivovanej, do tej ženy, zrelej ženy, do tej vedmy, ktorá vie už kto je. Je,
0: je podľa mňa ako keby to, čo sa teraz deje, je, že sa akoby objavujú tie veci a niektoré, niektorí ľudia sú tí, ktorí to práve objavujú a Akoby, to chcem povedať, že keď, sa, keď niekde čítame na internete, že teraz na planete sa inštaluje toto. Teraz sa inštaluje toto. Hej, že Teraz vlastne vypúšťate strachy. Teraz sa otvárame vzťahom. Teraz sa riešia neviem aké veci. A ja som to vždy tak vlastne divne pozorovala, že čo to sú za veci. Až keď som nezistila, že v jeden mesiac som bola v Prahe, rozprávala som sa s ľuďmi. Potom som sa rozprávala s ľuďmi z východu. Potom som sa neviem s kým stretla a skutočne to boli známi, s ktorými sa malo vidím a riešili presne tie isté témy. A vôbec sme nepracovali spoločne, nekomunikovali a objavili si akoby pre svoj život to isté. Čiže ako keby naozaj je to pravda, že jednoducho na tej planete sa už otvárajú tie veci a ideme spolu hlbšie a naozaj mám pocit, že keď niekto niečo akoby už vyšľapé a objaví, Takto ako keby naozaj vytvára aj pre tých ostatných. Čiže ja ako keby vidím, že ty vlastne napríklad za teba, že vlastne vyšlapávaš tú našu slovanskú cestu, pretože oh, samozrejme ja mám úctu k akékoľvek ceste a každá tá duša si potrebuje vybrať to svoje a že jednoducho ty prinášaš oh, niečo, kde vlastne tie ostatné ženy k tomu už len akoby prídu a môžu si to zobrať z toho koláča pretože už tam prídu len tie, ktoré práve sú tam, kde, ty, kde
1: je to, čo ty ponúkaš. Sú tam, lebo je práve čas pre nich, lebo to potrebujú. Áno, my ochutnávame z mnohých kultúr. Je krásne spoznať všetky kultúry, ktoré sú okolo nás. Ale ja mám rešpekt a úctu voči svojej duši, lebo som si vybrala miesto narodenia tam, kde som. A myslím si, že to je odpovedň na to, že asi predsa by sme len mali hľadať, prečo si tá naša duša vybrala miesto svojho narodenia tam, kde, kde je. Že predsa by si vybrala iné miesto a inú kultúru. Takže ja sa môžem inšpirovať, môžem sa tešiť, môžem tancovať cigánsky tanec, môžem ísť do Indie, môžem ísť do Mexika, kdekoľvek, Mám rada indianskú kultúru. A ja vlastne som ešte nepovedal, že mám muža cigana. Takže to je, to je ďalšie, že my to všetko tak spájame v tej našej rodine a mám voči tomu rešpekt a predsa hm, hľadám to najhlbšie, čo je možné a našla som práve v tej piesni a v tej tradícii, ktorá mi dáva zmysel a dáva mi ukotvenie, pevnú pôdu pod nohami, dáva mi stabilitu, dáva mi silu byť tu a teraz, umožňuje mi tu byť a neodtrháva ma do nejakých neznámych výšok, kde môžem uletieť a nebudem vedieť s tým chaosom, čo mám robiť. A mne to veľmi pomohlo naozaj pochopiť seba a byť naozaj pevná. Pevná ako skala, ako strom, ktorý má hlboké korene a viem, kde patrím. čo je v mojom rode, kto bol v mojom rode dôležitý, čo robil môj dedo, čo robil pradedo. Skúmať to. To ja navádzam aj ľudí a tancovať. Ja sa chcem ešte vrátiť potom k tomu, že my máme takú silu cez chorovody, vrátiť tú esenciu pochopenia a ja som aj teraz ponúkla takú možnosť všetkým, ktorí budú mať záujem. Vznikla taká iniciatíva už v Rusku, že na, na celej Zemi ponúkajú tancovať spoločné chorovody. Volá sa to chorovody mieru. A to by som chcela veľmi urobiť aj na Slovensku, proste dať sa do jedného veľkého chorovodu, do jedného veľkého tanca, kde my spievame a tancujeme spolu muži a ženy a roztáčame koleso. Roztáčame energiu. Ja,
0: ja určite sa rada zapojím pre, pre nejakú časť ľudí okolo mňa, pretože ja som chorovod iba nedávno objavila, niekde na internete a keď som to vlastne akoby... Hĺbšie študovala, tak okamžite, ma to dostalo a vlastne sme si dovolili urobiť taký menší chorovod na našej svadbe. A musím povedať, že je to naozaj veľká energetická podpora a sila nielen vlastne pre pre tých novomanželov ale vlastne pre, pre každého uh-huh. a v podstate aj na jednom festivale 10 žien kde vlastne s Milánom Surgošom sa nám podarilo a dá sa povedať že to tiež bola forma chorovodu tak vlastne či muži alebo ženy, ktorí mali v ten deň každý akoby inde svoj seminár mužský alebo ženský tak väčšina z nich ako najsilnejší moment víkendu považovala toto mužsko-ženské
1: stretnutie v tom chorovode že jednoducho tam sa proste to iba deje Áno. Chorovod tancovali ženy a muži, roztačali životnú svetlú silu našej matičky zeme a rozpre, tá, táto energia sa potom rozprestiera vo všetkých svetoch a pomáha udržiavať pokoj a mier na svete. A ženy ovládali dar viesť chorovod. Boli to ženy, matky, jak som povedala, vedmy, ktoré to vedeli. Vedeli vytvárať tie obrazce, lebo my vytvárame obrazce počas chorovodov. Chorovod znamená viesť svetlo. Hej? viesť svetlo uh, k sebe, do kruhu. a tam sa vytvárajú, hovorím, rôzne obrazce, bráničky a uh, stovka tisícka ľudí vietam sa so tento chorovod a napájať sa a prežíva sa tam veľká radosť a šťastie, pretože všetci sa tam vieme uvidieť všetci sa vieme uvidieť, všetci. Je to detská radosť, je to jedna veľká hra, je to veľmi ako jednu veľkú hru, kde sme schopní sa tešiť a tým, že sa tešíme a radujeme, meníme všetko zlé a temné na zemi, meníme. My to meníme, premieňame. A chorón má tú sílu to meniť. Aby sme zmiernili vojny, aby sme zmiernili nepokoje a aby sme priniesli radosť. A možno, aby sme sa muži a ženy, muži, my muži,
0: aby sme sa docház- dokázali zaradiť na to správne miesto v tých vzťahoch a v tých rodinách. Uh-huh. Pretože ono to je zaujímavé, ale presne ako sme tam vlastne boli, tí muži bol, ako tam boli tí muži a ja my, tie ženy. No. Tak jednoducho, ako tam sa niečo naozaj dialo akoby na tej psychologickej úrovni, uh-huh. že si, ako keby si mala pocit, že sa tak upratuješ, up- spratávaš sa na to a práve vylomávaš.
1: miesto. Si pocit? O, určite aj. Je to také, že vystieram sa do seba. Je to také, že človek sa vystre, narovnáva chrbticu, nevie ani ako. A ja tu ešte mám také pripravené k tomu chorovodu. Chcem povedať, že on... Vlastne nastupuje obnova životnej funkcie, vzrastá príliv novej radostnej energie živy, nastupuje liečenie, ustupuje hnev, agresivita, stres v našom tele aj v živote a prichádza pre miesto a nájdenie seba a svojho predurčenia. Čiže to je dôležité. Ten chorobod má obrovskú silu a nezáleží na rase, na národnosti, na náboženstve. My môžeme svetu priniesť tento dar, ktorý tu bol. A ja by som si veľmi prijela, aby sme vedeli tancovať v mestách. Na východe sa deje taká vec, neviem, či o nej vieš, volá sa to Karička. Každý rok organizuje táto práve, čo sme si pušťali aj Aťka Rendošová, ale robí to pán Urban, ktorý má svoju súkromnú umeleckú školu v Košiciach, aj vedúci súboru Železiar. Každoročne zrazu sa rozbehla akcia Veľkej Karičky, kde oni vytvoria nejakú dopredu choreografiu, natočiajú na video, rozpošlú to po skupinách, to chce sa zápojiť. A tam prichádzajú tisícka, tisícka ľudí z celého východného Slovenska, tancovia túto karičku, ale oni to dopredu doma. On ešte urobí školenie pre tých ľudí, ktorí chcú prísť počas roka k nemu. Ja som to videla, je to niečo úžasné. Všetci v krojoch vytvárajú krúhy a tancujú a spievajú. Na veľkom pódiu Železiar hraje... A ľudia sa stretnú, vidia sa v tých krojoch, v partách a najnovšie teraz aj vytvorili súťaž v ozdobe hláu, ženských, účesov. Ale oni sa nádale. tam nezmestia všetci na to podium. Na podiumu je len muzika. Všetci tancujú na námestí. Celé košické námestie ozúčené ozvučené a tancujú karičky a chorovody. A do toho idú aj mužské tance. Pozor, na čo sme trošku aj... Teraz a to nebávali. v ktorom mesiaci býva? Musím sa pozrieť, ale býva to v maji, apríl-maj a ja už potom dopredu pozerám a inšpirujem sa a toto je vlastne, čo by som chcela priniesť, také pevné, ucelené formy takisto na naše semináre, kde už teraz pracujem nad mužským silovým tancom pre mužov, kde by sa nejaký spoločný slovenský tanec urobil pre mužov, ktorí by vošli do svojej sily, tanec pre ženy a potom spoločne sa stretávam, čiže muži tancujú, my sa na nich pozeráme, ženy si zatancujú karičku, chorovodmi, muži sa budú pozerať a potom sa stretneme v jednom tancu.
0: Povedz viac o tom, o, že sa pozeráme. Lebo v
1: tom pozeraní je veľké liečenie. A to je tá metóda. Dívam sa a divím sa. To je veľmi stará metóda. Na čarovniciach ju učím. Ale viac to bude v druhej časti seminára. V prvej časti prechádzame cviky. V druhej časti je viac o takej meditácii živej. A tá živá meditácia je s otvorenými očami. Lebo my nezatvárame oči pred týmto svetom, my ho otvárame, aby sme videli tú krásu, čo je. Takže dívať sa je umenie a to je len úloha dívať sa a nič nehovoriť. A nechať prostredie prehovárať ku mne, ku mojej duši. Nechám prostredie a priestranstvo rozprávať. Nechám ho rozprávať, lebo my v tom hluku nepočúvame, čo sa deje okolo nás v tej prírode, Hej, že ten strom zo mnou rozprávať, kvietok, mesiac, slnko. A zrazu prídu nové nápady, nové inšpirácie. Bože, vedia ja toto, ovládam toto, ja viem, idem to urobiť. Hej. Alebo zrazu máš chuť objať svojho, že že on je perfektný. Hej. Moje deti sú nádherné. Bože, ak som takú chybu tam robila, a to, že som urobila, sme schopní naprávať hneď svoje skutky a robiť ich v danom okamihu. A to je metóda dívať sa a byť očarený životom. A potom sa divím z toho hej, že toto tu je tak sa poďme všetci objímať diviť sa, dívať sa tancovať a spievať to bol,
0: to bol presne najsilnejší moment toho stretnutia na desiatich ženách kde vlastne sme sa cez zvuk najprv počuli, lebo muži z zdialky, my sme im odpovedali a potom vlastne prišli ajba nastúpili do radu a my sme oproti stáli tak ďalej a vlastne sme chvíľu iba ticho stáli a pozerali sa. A tam bola vlastne v tom tichu, v, tom, v tej pozornosti, tam bola tak nakumulovaná pozornosť, že vlastne to bola tá liečivá sila. Uzrieť sa navzájom.
2: Pri, pri sebe pri sebe pri
1: aj može ženy
2: hrajú hlavy v sorte opierajú sebe,
1: hlavy o, o seba ej
2: hey, dinodina dinadina zašpívatu aj rado aj, aj maťka dnes večer dnes večer <laughs> ej hey, dinodina dinadina zašpívatu aj dedina dnes večer dnes večer Ajdeš. Čo pridáva dostochli a dostochli, Či ty ľudské narykosy privykli, privykli. Aj ty dina, tu aj tenina. Dnes večer, večer, na dina. Rodina Hey Dino, dina 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 tu aj Slovensko je večer je večer Hej dina 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 aj Slovensko je večer je večer
1: môžeme spievať spoločne. Tak, presne budeme. A ešte máme
0: chvíľu, tak daj príbeh tvojej lásky. Ty
1: a tvoj muž cigáň. No, no to je príbeh. On ma nesť nepočuje, lebo učí. Pustí si zo záznamu. O tom si pustí zo záznamu. No, co si tam nahutorela. Ale je to naozaj zaujímavý príbeh, lebo ja som sa vtedy vrátila z Anglicka v roku 2000 a zrazu ponuka, že poď do súboru Straščan za vedúcu. Prišla som, bol to také osudové, že bývalý frajer ma zavolal, že poď za vedúcu a vlastne ma zoznámil s Jankom, muzikantom, ktorý tam hrál v hudbe. Ja som o ňom veľa nevedela, ale bol veľmi charizmatický od začiatku a fascinoval ma jeho prístup, vôbec taká človečenský prístup k ľuďom, z zrádo, stále bol plný humoru, ale mal niečo v sebe aj veľmi seriózne. A to som ešte nevedela, že vlastne on je vojak z povolania. <laughs> seriózne. Vojak z povolania. A hral vtedy v posadkovej hudbe v Košiciach. A tam si chodil on tak zahrať, lebo bol zo straského a pochádza z, aj z, tak, z takej rodiny, kde otec veľmi dbal na to, aby mal zdelanie. Veľmi nádherná je táto moja rodina. A on chodil hrávať už o starými muzikantmi. Od malička. Otec chcel, aby tie staré grify podchytil, tie dobré, dobré muzikantské, ktoré oni ovládali, harmonie a všetko, čo k tomu patrí. No a potom on išiel na vojenské konzervatórium, jak dieťa, pretože ako cigán sa nemal, ne, nemal šancu dostať na normálne, tak mu poradili vojenské konzervatórium v Čechách. To bolo jediné v Československu, kde sa dostal. bol tak nadaný, že keď zahral na husliach svoj, svoju časové, že okamžite ho bereme, ale tam husle neboli, takže musel študovať. On maličký chlapec tubu, na tubu hral. Dali mu vybrať bubny alebo tubu, tak otec povedal tuba. Tak on taký malý chlápec na obrovskej 20-kilovej tube, ale keďže bol veľmi dobre vychovaný, bol taký naozaj tichý, tak na tú tubu cvičil, bol veľmi dobrý no a potom vlastne nastúpil do košickej posadkovej hudby. No takže náš život sa odvíjal tak, že keď sme sa stretli, tak nám celé okolie moje samozrejme zakázalo všetko pretože to nebolo možné v tom čase. Ja, som, ja pochádzam akože z veľmi dobrej, naozaj tie gazdovskej tradičnej rodiny, kde si nikto nevedel predstaviť. A bohatej chcem ešte povedať, že ja, gazdovská dcéra jediná, mala som ešte dvoch bratov, s nejakým cigánom. Hej, no toto to bola katastrofa. No... Ja sama tomu nerozumiem, jak sa to vlastne všetko odvíjalo, ale viem jedno, že stále a po celý svoj život som bola verna nejakému svojmu vnútornému pocitu, ktorý tam veľmi silne vyvinutý mám. A ja som vedela, že toto je ten človek, u ktorého sa môžem oprieť. Naozaj taká pevnosť a stabilita, ktorú my v tých mužoch teraz hľadáme a o ktorých aj učím, ma presvedčili, že bude perfektný otec. Ja som videla, že on bude dobrý otec. A po rokoch vidím veľkú podobnosť s mojim otcom, pretože môj otec bol pre mňa vzorom. Bol e, človek, ktorý mal veľkú charizmu a ktorý ma podporoval a mal naozaj veľkého ducha. Bol veľmi dobrým poradcom pre mnohých ľudí, vedel pomáhať. A, a našla som veľmi veľa podobných vlastností, že naozaj tu dievča si vyberá muža podľa nejakého vnútorného pocitu podľa toho otca. A dnes e, po tých mnohých proste peripetia, ktorými sme prešli. A keď som už mala prvú Sofiu, bývali sme u nich doma. Rodičia ma nenavštevovali, ani nechceli ma vidieť, tak som postupne rozviela ten vzťah. Stále som verila, že aj to asi je to také ženské, že som dôverovala pocitu, že potrebujem ja sa k nem približiť k tým mojim rodičom. Lebo oni to nechápali, nedokázali to v dánom okamihu prijať. A tak sa tie vzťahy otvárali. až sa to otvorilo natoľko, že... Hm, Vlastne síce otec odišiel v roku 2006, zomrel, ale tesne pred smrťou vlastne prijal mojho manžela. To bolo také nádherné gesto, že povedal mu, že dávam ti kľúče od auta. <laughs> to, bolo, to bolo, čo vedel urobiť v danom okamihu, hej? že chcel mu ukázať tú muzku, si to auto pre neho bol, že tu si a tu budeš a ešte posledné týždne s nami strávil, ale ja som už mala pokoj na duši, pretože on videl, že to naše manželstvo bolo, fungovalo, že, bolo, že je, že je dobré a že on je veľmi nádherný človek. A vlastne potom sme sa presťahovali do našej rodnej dediny, začali rozviať svoj život, tam prišla Jazminka sa narodila v tom čase, Anna prišla a, a to, že on naspäť prišiel k tej hudbe... Hmm, nám otvoril všetky teraz naše veci, ktorým sme stále verili a ktoré nám v tých časoch nevychádza, lebo nikto nám neveril. Ja som vlastne prežila aj taký odklon od mojich kamarátov, od všetkých, s nikým som si nemal čo povedať v tom čase, ale berem to ako veľmi liečivé a veľmi ďakujem za to obdobie, čo sa mi dialo, lebo vtedy som si siahla na to dno bláta, tej blatnej mutnej vody a vedela som prehodnotiť, čo vlastne chcem v tej obrovskej bolesti a a toho, že kde je vlastne pravda a svetla, prečo sa to tak deje, som naozaj začala budovať seba a, a išla som od seba. Išla som skutočne od seba a, a ďakujem za všetko, čo sa mi stalo, lebo dnes Má tí mnohí ľudia, ktorí na to zazerali, navštevujú, žiadaj ma o radu prichádzajú za mnou kamarátky, ktorým manželstva nevychádza, hej, bože, tebe to funguje a tebe to ide a ten tvoj ja je taký nádherný, hej, on ich tam obsluhuje, keď prídu, ale je zároveň mužom sebe a to je výsledok, čo dnes ma hraje na duši. Ostať verný, aj cez problémy, aj cez všelijaké peripetie, som stále verila jednej veci, že dokážeme ustať a že dokážeme kráčať spolu, že nič iné nás nemôže rozdeliť. To je, to je viera. To je viera, že toto je správne. A tak prajem každému aj každej žene, aby v mnohých životných situáciách uverili sebe. Kamarátka nám poradí, ale nežije s tým manželom. Aby sme hľadali skutočne v sebe v tichu odpovede, nachádzali nástroje. Aj, ja hovorím, aj to cvičenie je nástrojom, pretože žena je sama s tým nástrojom, s tým cvičením v sebe. Išli si zaspievať, zatancovať, ale vrátili sa naspäť a uvideli a snažili sa uvidieť naozaj to dobre, čo na tom mužovi je. A vydržali. Pre tak každej žene šťastie a pokoj srdcia na duši. Aby sme všetky mohli sa stretnúť v tom jednom veľkom chorobode. Pozrieť si do očí a uzrieť. Uzrieť sa v úste, v úcte. To je pre mňa veľmi dôležité. Úcta. A pokiaľ je úcta, vieme tým prejsť. Pokiaľ úcta nie je, tak si začneme ubližovať. Ale stále je nádej. Stále je nádej, v akékoľvek situácii je nádej. Pozrieť sa na seba cez rešpekt a že sme len bytosti, ktoré robíme chyby. A v tom najhoršom je to najlepšie. A vieme sa pozdvihnúť a vzhliadnúť k nebesiam a nadýchnúť sa svetla a dotknúť sa matičky zeme a uvidieť tú veľkosť všetkého, čo okolo nás je. A potom je ten život ľahký a pokojný.
0: Ďakujem Či ráda, ja, že si prišla a ďakujem vám, milí poslucháči, že ste s nami strávili tento čas tešíme sa my dve naživo s vami na akýchkoľvek stretnutiach v radosti
1: ja rado ja ahojte zdravím